0: Vamos à bola com André Maia. André, destaques da edição de hoje.
1: Bom dia, Privy Moscovo ou em bom português, olá Moscovo o Benfica já está na Rússia para defrontar o Spartak, vamos ouvir Jorge Jesus e também Rui Costa neste jornal, olhamos também para as palavras de Rui Vitória do outro lado e voltamos a deixar a pergunta, qual será o futuro de Cristiano Ronaldo num jornal com muito destaque para os Jogos Olímpicos há mais uma medalha para Portugal, a terceira vamos analisar a canoagem com o especialista Eurosport mas vamos também olhar para o atletismo com Pedro Pichardo na final do Tripulsão.
0: Vamos à bola com André Maia. André, uma vez mais, previa o Benfica já chegou a Moscovo para defrontar o Spartak. Os encarnados chegaram à Rússia durante a noite.
1: Vou preferir o português João. Olá, bom dia. Já era madrugada na Rússia e cerca das 11 da noite de Lisboa, quando os encarnados chegaram ao hotel em que vão ficar instalados em Moscovo, no horizonte está a primeira final da época para os encarnados. Jogo decisivo frente ao Spartak de Moscovo para a primeira mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões. Uma partida que os encarnados estão obrigados a vencer. Jorge Jesus não esconda a felicidade e a ambição no início da época. Ainda a entrada para o voo no aeroporto de Lisboa, o técnico encarnado deixou a garantia. O Benfica vai começar a jogar como é normal. É sempre importante ganhar quando se gosta daquilo que estamos a fazer. E como é que está também o estado de espírito da equipa? Vai começar a estar bom porque vamos começar a jogar como, como é normal agora neste primeiro jogo a sério. E é satisfeito com os seus Estou é satisfeito com o plantel que tenho. As palavras curtas de Jorge Jesus no aeroporto Humberto Delgado. Mais curtas ainda foram as declarações do de Rui Costa. Apenas uma palavra bastou para responder aos jornalistas.
2: Só otimismo, só otimismo. Mais nada, está bem? Muito otimismo, muito otimismo. Muito otimismo. Muito otimismo
1: presidente do Benfica, Rui Costa, antes do voo que partiu para a Rússia por volta das 3 da tarde de ontem. A chegada à Rússia só aconteceu às 11 horas. Com o Benfica a passar por um primeiro desafio antes do jogo. Foram longos os processos burocráticos no aeroporto de Moscovo. Foi só por isso de madrugada que os encarnados chegaram ao hotel.
0: E do lado do adversário, o Rui Vitória também já falou antes das habituais conferências de imprensa.
1: O treinador do Spartak pegou na pressão e deixou-a no colo do Benfica, desde o técnico português no canal dos Moscovitas que a pressão está toda do lado do Benfica e que a equipa russa não tem nada a perder. Ainda assim, admite algumas semelhanças com a formação de Jorge Jesus. Hoje os treinadores voltam a falar, agora em conferência de imprensa. São declarações que certamente vamos acompanhar também aqui ao longo do dia na Rádio Observador.
0: E o que também vamos poder acompanhar é essa partida entre o Spartak de Moscovo e o Benfica. André, contamos contigo e com o João Filipe Cruz no relato a partir das 6 da tarde numa emissão que começa uma hora antes às 5 e que vai ser coordenada pelo jornalista Aníbal Rebelo. Ainda sobre o Benfica, o movimento de sócios Servir o Benfica voltou a pedir uma Assembleia Geral extraordinária.
1: E em causa está o comunicado feito pelo Clube Encarnado sobre a recontagem de votos das eleições de outubro passado que deram a vitória a Luís Filipe Vieira. Em comunicado, o movimento Servir o Benfica desmente mesmo a direção encarnada em alguns pressupostos deixados pela direção quanto às eleições e à recontagem dos votos. Diz o movimento que, ao contrário do que diz o clube, os votos estiveram depositados em urnas não seladas e foram transportados em viaturas descaracterizadas e guardadas em local incerto. Diferente da versão do Benfica que garante que foi uma empresa de segurança quem guardou as urnas até agora.
0: E André, antes de arrumarmos aos Jogos Olímpicos, vamos até Turim, Itália, onde há mais uma onda de rumores sobre uma possível saída de Cristiano Ronaldo das Juventus e parece que está tudo nas mãos de um jovem francês. Quem, Quem será é ele? esse jovem francês? <risos> Chama-se
1: Kylian Mbappé. Não sei se já ouviste falar. É ele que já pode. Já ser... já ouvi. É, acho que anda aí nas, nas bocas de quase toda a Europa. Uh, e é ele que pode ser a chave para uma saída de Cristiano Ronaldo. Quem eu diz é o Jornal Espanhol, acho que avança um carrossel de transferências. Se o Real Madrid não conseguir contratar Mbappé, diz o Diário Espanhol que Cristiano Ronaldo pode ser opção para regressar a Madrid. Já se Mbappé sair mesmo para o Real, aí é o PSG quem se deve virar para o português para substituir o jovem fenómeno francês. O certo é que continuam as dúvidas sobre o futuro de Cristiano Ronaldo.
0: Seja qual for, de certeza que será brilhante. Está é na exatamente. altura de virarmos a atenção para Tóquio. André, vamos aos jogos. E a grande notícia do dia nos Jogos Olímpicos. Portugal conquistou a terceira medalha com o bronze de Fernando Pimenta na final de capa 1 1000 metros.
1: Depois de Jorge Fonseca e de Patrícia Mamona, o canoista conquistou o pódio esta madrugada depois de ter rumado em 3 minutos 22 centésimos e 478 milésimos numa prova onde o recorde olímpico foi batido por... Três vezes houve competição até ao fim. Fernando Pimenta esteve praticamente durante toda a corrida em segundo lugar. Chegou mesmo aos últimos 10 metros com a medalha de prata quase garantida, mas aí mesmo em cima da linha de meta, Fernando Pimenta não conseguiu aguentar a reta final do húngaro Adam Varga e ficou no terceiro lugar da prova. Um terceiro lugar que deixou um misto de sentimentos ao canoísta português no final da corrida, depois de receber a medalha. Fernando Pimenta admitiu à RTP que, apesar da felicidade, queria ainda mais. Não consegui vencer, os, os dois Júnior foram, foram mais fortes, foram mais rápidos, fizeram um excelente, uma excelente prova. Uh, eu também dei o meu melhor, uh, acho que isso é o mais importante, é sair daqui com consciência super tranquila, demonstrei o meu valor, um ciclo olímpico em que estive sempre nas medalhas em mundiais europeus. Fui o atleta mais regular uh, e não posso estar mais, mais feliz do que isto. Uh, a minha carreira ainda agora começou, tenho que continuar a trabalhar mais... E melhor é criar, criar criar o sonho nos mais novos, acho que isso também é o mais importante palavras de Fernando Pimenta com a promessa a apontar para o futuro diz que já está a pensar não só em Paris, não só em Los Angeles em 2028, mas nos Jogos Olímpicos de 2032 em Brisbane, na Austrália daqui a 11 anos. No presente o bronze olímpico em Tóquio era a medalha que faltava, o Atlético Olímpico português mais medalhado de sempre Recordamos o perfil do atleta de 31 anos na voz da jornalista Inês Batista.
2: O adiamento dos Jogos Olímpicos tirou-nos um, um sonho um objetivo, ou adiou-nos um sonho um objetivo, mas tentámos manter-nos motivados.
3: Em setembro, depois de uma época difícil e marcada pela pandemia, Fernando Pimenta garantia aos microfones do Observador que a motivação estava lá. Tóquio é agora a prova disso e os números não mentem. Fernando Pimenta é o português mais medalhado de sempre. São mais de 100 medalhas em 7 classes, uma dezena são títulos mundiais. Começou a praticar canoagem aos 11 anos no Clube Náutico de Ponto Lima, onde, décadas depois, às vezes ainda treina. Fernando Pimenta é, nas palavras do próprio, um dos mais completos canoístas do planeta e os feitos são-lhe reconhecidos por todos os portugueses. Recebeu das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa os graus de comendador da Ordem do Mérito e de grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Já foi campeão do mundo, campeão da Europa e vice-campeão olímpico. A prata foi conseguida nos Jogos Olímpicos de Londres, em capa mil metros, ao lado de Emanuel Silva, nos Jogos do Rio de Janeiro. Ficou-se pelo quinto lugar e não escondeu a desilusão, prometeu mais e cumpriu. Aos terceiros jogos foi mesmo de vez. Fernando Pimenta ganhou a primeira medalha olímpica individual.
1: Aqui o perfil de Fernando Pimenta, o atleta português olímpico mais medalhado de sempre. O Presidente da República já, entretanto, vai felicitar através do Twitter Fernando Pimenta pela conquista deste bronze olímpico. Do lado do Governo, o Ministro da Educação também já agradeceu ao canoísta o que diz ser uma belíssima medalha. Tiago Brandão Rodrigues diz que os portugueses viveram cada pagaiada com emoção.
0: E André, em Ponte de Lima de onde é natural Fernando Pimenta ninguém ficou indiferente ao feito do canoista. No
1: Clube Náutico de Ponte de Lima ninguém conseguiu dormir a Rádio Observador precisamente durante esta noite de insónias e também de festa. O presidente do clube João Carlos Gonçalves confessou o orgulho. Já o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem considera que Fernando Pimenta é um dos melhores atletas de Portugal por ser já campeão do mundo e da Europa. Agora o foco está nos próximos Jogos Olímpicos. Ainda assim Vítor Félix, o presidente da a Federação de Canoagem, lembra que a participação portuguesa em Tóquio ainda não ficou por aqui. Ainda vamos ter no K1 500 metros feminino a Teresa Portela e a Joana Vasconcelos. A Joana Vasconcelos é a sua especialidade de eleição, portanto não acaba aqui individualmente a nossa participação, mas no K4 é claro que já, já, já temos referido que são quatro atletas, dois muito experientes e dois com uma irreverência próprias da, da, da sua juventude. O, o Emanuel Silva está nos seus uh, um, quintos jogos olímpicos. Portanto, é um atleta, também ele já é o medalhado olímpico, é ele que lidera o, este, este K4. Existem dois barcos que claramente uh, vão lutar pelo ouro, então um furo em cima de todas as embarcações, que é o barco uh, espanhol e o barco alemão, mas depois o bronze está em aberto. E, e é, está aberto para quatro embarcações, e a, e a nossa embarcação é uma delas, juntamente com a Eslováquia, a Rússia e a Bielorrússia. Vítor Félix, o Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, confiante que Portugal pode ainda conquistar uma nova medalha na canoagem nestes Jogos Olímpicos. Ora, é precisamente essa uma das perguntas que queremos fazer ao convidado que se junta agora a nós. No vamos aos jogos desta manhã. Bem-vindo, Rui Câncio, comentador aerosport, especialista em canoagem, também praticante, técnico nacional da modalidade. Obrigado por ter aceitado o convite, de se juntar a nós e aos nossos ouvintes aqui na Rádio Observador. Antes de olharmos para esta grande vitória de Fernando Pimenta, deixo já esta, esta pergunta, ainda podemos sonhar com mais medalhas na canoagem nestes Jogos de Tóquio?
2: Sim, bom dia, eu penso que sim eu, como disse o Vítor Félix, o K4 é um dos candidatos à, à medalha de bronze, como eu disse bem, os, os alemães e os espanhóis estão um acima de toda a gente, depois há quatro barcos em que Portugal é um deles que poderá disputar e tem grandes hipóteses de, de, de obter a medalha de bronze
1: e para, para olharmos também para esta corrida do, do Fernando Pimenta, vimos uma, uma reta final completamente decisiva ali com três atletas, não só entre Fernando Pimenta e também o, o húngaro Adam, o, o húngaro que, que, venceu medalha, exatamente, que venceu a medalha de prata, mas também com o quarto classificado, pergunto -se, se se podemos esperar também essa concorrência, por exemplo, no, no K4?
2: Sim, sim. Claro o, K, o K4 são barcos mais, mais rápidos, também é uma prova de 500 metros, um, menos tempo de duração, uma prova ali para um minuto e meio, um minuto e vinte. Uh, os, os alemães e os espanhóis claramente irão logo para a frente uh, e depois uh, vai ser uma, uma chegada muito em cima com estas quatro embarcações, os, os portugueses, os belorrusos, os loventos e os russos. Uh, e mais um ou outro outsider que pode sempre aparecer nos jogos, que é típico aparecer, temos os Australianos, temos o, temos o, o, o Barco também uh, em inglês, por isso não sei, não sei, vamos, vai vai ser, mas claramente que estamos no lote dos candidatos, como o Pimenta estava uhum. era um dos quatro eram um dos quatro candidatos às três medalhas e verificou-se uh, que o, os, os quatro favoritos ficaram nos cinco primeiros, apareceu o Lio Vargas uhum. que tem que ir. Um grande, um grande vencedor internamente, ganhou as duas últimas seletivas ao Copaz na, na, na Hungria, só que não tem conseguido se ao, ao seu ao seu companheiro de equipa nas provas internacionais e Copaz conseguiu mostrar o favoritismo, é o atual, era o atual campeão do mundo, desde 2008 que o campeão do mundo não era campeão olímpico e Copaz conseguiu fazer esse feito.
1: Uhum. e Fernando Pimenta consegue aqui finalmente esta medalha individual, já tinha ganho, ganho uh, há, há vários anos em 2012 tinha conseguido essa prata uh, com, a, com a dupla com Emanuel Silva, pergunto esta medalha de bronze o Fernando Pimenta acaba por sair um pouco com um misto de, de tristeza e felicidade ele próprio disse, esperava um bocadinho mais mas uh, para nós portugueses que acompanhamos isto de fora, não é? vemos de fora, esta medalha de bronze o que é que significa para, para a canoagem portuguesa? é realmente uma conquista para além de qualquer expectativa que, que Fernando Pimenta pudesse ter, não é?
2: Ah, obviamente que é sempre bom para qualquer modalidade uh, a obtenção de uma medalha nos Jogos, que é o culminar de, de qualquer competição desportiva. É, é, é as competições das competições. Uh, Ninguém se lembra muito de passado 4 ou 5 anos quem é que é o, foi o campeão do mundo em 2011 ou 2009, mas toda a gente lembra nas suas notificações que são os campeões olímpicos há muitos anos esta parte, não é? Por Exatamente. isso é que só se fazem 4 em 4 anos e toda a gente treina, as grandes potências trabalham sempre por ciclos olímpicos de 4, 4, 4 em 4 anos. E obviamente que Pimenta durante estes 4 anos, e como eu disse no início da vossa entrevista, foi o atleta mais regular, ele participou em todas as taças do mundo, em todos os campeonatos da Europa e Jogos Europeus. Uh, foi medalhada em todas elas à exceção de 2019 na segunda taça do mundo. E isso pode foi ser uma
1: vantagem ou uma desvantagem? Chegar com, com todo este ritmo pode ser uma, uma vantagem do ponto de vista motivacional, ou pode também ser uma, uma desvantagem, uh, pelo facto de se calhar, chegar mais desgastado.
0: Uh,
2: pois, isso aí, pois depende do planeamento que é feito. Obviamente, fazendo isto, fazendo isto muitos anos não é bom, claramente, pois um, o Pimenta já está com 31 anos, já na, na alta competição desde os seus 16, 17 anos. Uh, daqui para a frente, ele próprio já o assumiu que vai ter que pensar de melhor maneira a, a sua época desportiva, uhum. até porque ele, diz, em 2019, já não conseguiu ser campeão do mundo. Uh, este, ano não, este ano foi o primeiro ano neste ciclo olímpico que não ganhou uma única prova internacional, uh, Vargas tem 21 anos, Copas tem 24, uh, são atletas mais novos, e, e, e o próprio Dostal, Dostal o campeão, tem sido medalhado nos Jogos Olímpicos desde 2014, uh, todos eles não fazem as provas que o Pimenta faz, isso é uma realidade, e Pimenta obviamente, e o seu, o seu técnico Helio Lucas Araújo, uh, saberão o que, é, o que é melhor para eles, mas eu sei, já sei, dito-me pelo próprio Pimenta, que daqui para a frente terá que fazer, gerir os ciclos olímpicos de outra maneira, porque já vai com quase 32 anos e o corpo também já, já não responde da mesma maneira Exatamente. à carga
1: estranha. Exatamente. Só para fechar, Rui Canso, pergunto-lhe, olhámos ali para aquele final de, de prova do, do Fernando Pimenta, esteve quase, quase a conseguir a medalha de prata, escapou ali nos últimos, nos últimos instantes, não querendo olhar aqui ou, 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 ou dar destaque principal aquilo que falhou, mas pergunto, na sua opinião como especialista e para, para quem não está habituado a ver modalidade, o que é que terá falhado ali ao Fernando Pimenta para não conseguir chegar, por exemplo, à medalha de prata e, e perder ali na reta final para para o hongar para Adame Varga?
2: Não, neste caso não é uma questão de falhar, é uma questão de características pessoais e, e de man, técnicas de remada e maneiras de competir. O uh, Pimenta, quando, depois do ciclo olímpico do, do, do Rio, onde foi, foi obviamente teve aquele desaire. No quinto lugar é que apanhou algas no, na, na, na sua prova, ficou bastante frustrado, preparou-se da melhor maneira possível e ele começou a dominar as provas todas de uma maneira muito peculiar. Ele põe um ritmo muito forte logo no início dos mil metros, dava um avanço
1: extraordinário,
2: de 2, 3 barcos a todos os adversários e depois terminava sempre em quebra e só com o avanço que nos nas fases iniciais das provas permitiam-lhe ganhar uh, essas provas. Uh, os adversários, obviamente, e bem, fizeram muito bem o trabalho de casa, uh, cada vez davam menos hipótese ao, ao Pimenta de ele fugir uh, e o Pimenta cada vez foi ganhando com menos avanço. O último ano, o Copaz, uh, como é um atleta mais exclusivo, mais novo, já não deixa o Pimenta fugir e vimos este ano, era na taça do mundo, quer no Campeonato da Europa, pela primeira vez Pimenta não consegue passar as provas à frente nos 500 metros e, e, e depois tem que, tem que saber sofrer. Não é? Obviamente que há atletas que gostam de fazer as provas de frente para trás, outros gostam de começar atrás e para a frente, como vimos o Vargas e o Kopf, o alemão Jakob Kov, que acabou ali mesmo, 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 mesmo em cima. De, de, de pime, do Pimenta e o Pimenta faz uma prova ao contrário faz uma prova diferente para trás e, e pronto, há os seus riscos, há as suas vantagens mas acima de tudo isso deve-se às características pessoais Exatamente. de cada atleta mais explosivos mais fibras rápidas, melhor tolerância elástica uh, e, e técnicas de rumada nós sabíamos que, que o Compasso era um atleta muito mais explosivo que chegasse aos 750 metros ao lado do Pimenta o uh, uh, Pimenta muito dificilmente conseguia bater ele passou aos 150 metros à frente do Pimenta e claramente depois viu-se que uh, ganhou ali uma boa vantagem e o Pimenta uh, aguentou-se bem ao ataque uh, perdeu, uh, perdeu com um, um dos adversários que foi atrás e ganhou a outro uh, assim, e ganhou a medalha, parabéns, e mais uma medalha é isso mesmo, uma medalha para Portugal uma medalha mais um uma mais é isso
1: mesmo. Muito bem, obrigado Rui Câncio, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter estado aqui connosco, comentador Eurosport, especialista em canoagem também praticante, técnico nacional da modalidade aqui a explicar-nos também esta prestação de Fernando Pimenta
0: que obteve o bronze na categoria K1 mil metros ainda esta madrugada André Pedro Pichardo apurou-se para a final de triplo salto pior sorte teve Nelson Évora que está fora dos Jogos Olímpicos.
1: E assim se despede da carreira olímpica, depois de quatro participações e uma medalha de ouro em 2008, sofreu uma lesão logo no primeiro salto. Acabou com uma das piores notas de qualificação. Não escondeu a emoção no final desta prova. Tiago Pereira também ficou fora da final. A velocista Kátia Azevedo está assim apurada para as meias finais em 400 metros no ciclismo. Já olhando muito rapidamente para a vela está desclassificada a regata da categoria 49er. Foram desclassificados por falsa partida Jorge Lima e José Costa naquele que foi o resumo desta madrugada de Jogos Olímpicos. Mais tarde a partir das 11 Vamos ter Francisco Belo e também Luciana Diniz, o primeiro no lançamento do peso, a segunda na prova equestre da corrida de obstáculos.
0: André Maia com o Vamos à Bola e vamos aos Jogos.